0: Macht das schön? Besser anders leben. Der Podcast mit Stolli.
1: Hey, ich bin Stolli. Heute habe ich mich mit Svenja Klein verabredet. Und zwar, wir haben uns nicht bei ihr zu Hause verabredet, sondern ich würde fast sagen in der DRK-Zentrale. Ist das richtig? Hallo Svenja. <lacht> Hallo Stolli.
0: Äh, ja, DRK-Zentrale trifft es ziemlich gut. Wir nennen es auch liebevoll Knütten, unser Vereinsgebäude hier. Ist aber auch vielen Leuten bekannt unter Dorfgemeinschaftszentrum Deutsches Rotes Kreuz in Bissendorf. Und sag mal, was machst du hier
1: genau und vor allem, wie lange machst du es schon?
0: Ich mache hier relativ viele Sachen. Ich bin jetzt seit neun Jahren dabei, seit 2013. Bin mittlerweile hier stellvertretende Vorsitzende und wir machen hier ganz viele verschiedene Sachen von Katastrophenschutz bis hin zu Blutspende und Seniorenarbeit ist irgendwie für jeden was dabei.
1: Aber das heißt, du bist auch wirklich dann aktiv im Einsatz, auch mit einem Rettungswagen oder ist das falsch gedacht bei mir?
0: Nein, ist auch richtig gedacht. Ich bin ganz aktive Helferin auch hier im Ortsverein, bin mittlerweile auch ausgebildete Gruppenführerin. Sanitätsdienst ist eine Sparte, die wir ganz intensiv betreiben. Das ist das, was die meisten Leute mit dem Deutschen Roten Kreuz auch in Verbindung bringen. Das heißt, wir machen Sanitätsdienste auf Sportturnieren, Fußballturniere, Judo-Turniere, ganz viel Reitturniere, ich bin mittlerweile ausgebildete Rettungssanitäterin auch, was ich ehrenamtlich ähm, die Ausbildung berufsbegleitend gemacht habe. Die dauert dann anderthalb Jahre, ist eine relativ umfangreiche Ausbildung. Also ich dürfte jetzt auch einen Krankentransport fahren.
1: Aber so richtig was Schlimmes passiert in der Regel? Eigentlich nicht, oder? Doch,
0: also gerade bei Judo-Turnieren passiert eine Menge, da sind viele Knochenbrüche irgendwie immer mal mit dabei. Bei Judo-Turnieren speziell sind aber auch Notärzte mit vor Ort, denen assistiert man dann halt. Auch auf Reitturnieren kann es doch immer mal wieder zu schwereren Unfällen kommen, da ist auch verpflichtend, dass ein Rettungssanitäter vor Ort ist. Wir müssen also wirklich eine halbe Stunde vor Turnier beginnen, müssen wir anwesend sein, sonst dürfen die das ganze Turnier gar nicht starten. Aber wir transportieren halt nachher nicht ins Krankenhaus. Das heißt, wir leisten im Grunde professionelle erste Hilfe, würden dann den Regelrettungsdienst alarmieren und dann geht der Patient oder die Patientin ins Krankenhaus, wenn es denn notwendig ist.
1: Eigentlich könntet ihr doch sozusagen, komm her, leg dich hier hin und wir fahren dich schnell. Huh?
0: Ja, aber man muss ja immer einen Krankenwagen quasi auch vor Ort haben dann, beziehungsweise man muss nicht zwingend einen Krankenwagen haben. Wir machen viel mit unserem eigenen Krankenwagen, den wir hier im Ortsverein auch haben, weil das eben ein schöner, abgeschotteter Raum ist, wenn man jemanden behandeln muss, gerade auch, wenn man mal was mit Kindern hat oder so. Das ist immer ganz nett, wenn man einfach da reingehen kann, die Tür zumachen kann. Dann sind die ganzen Schaulustigen auch schon alle gleich nicht mehr da. Es gibt aber auch größere Veranstaltungen, wo wir dann wirklich mit Sanitätszelten irgendwie unterwegs sind, wenn man auch mehrere Behandlungsplätze braucht. Da sind wir ganz individuell unterwegs, ja. Und wir dürfen uns ja von der Veranstaltung dann nicht entfernen. Deshalb rufen wir, wenn wirklich was ist, wo jemand ins Krankenhaus muss, dann auch den Regelrettungsdienst.
1: Und du machst das ja ehrenamtlich. Also wie viel Zeit geht denn da so drauf, pro Woche oder pro Monat? Ja, ist total
0: unterschiedlich. Also wenn man so Sanitätsdienste oder sowas hat, ist das dann am Wochenende. Wir wechseln uns aber oft auch mal ab, weil so ein Reitturnier ganz gerne auch mal von morgens um sechs bis abends um 22 Uhr geht. Und damit da denn keiner irgendwie den ganzen Tag rumsitzen muss, wechseln wir dann mal durch. Für mich ist es so, dass ich eben ja auch mit Vorstandsarbeit und vielen anderen Sachen, die hier für mich noch anfallen, ich bin im Schnitt, ja, ich würde mal sagen zwischen zehn 10 und 20 Stunden die Woche bin ich hier aktiv, ja.
1: Wie schaffst du das denn noch? Du hast noch Familie und
0: bist auch noch berufstätig. Ja, richtig. Das puzzle ich irgendwie dazwischen, weil es mir einfach Spaß macht. Ja. Macht es dir noch wirklich so viel
1: Spaß wie ganz zu Anfang?
0: Ja, also definitiv. Und es macht definitiv auch immer mehr Spaß, für mich ist das so, je mehr Verantwortung man übernimmt, desto mehr Spaß macht es mir auch. Wir sind hier aber auch ein ganz tolles Führungs- und Leitungsteam. Hier ist nicht, ich sag mal, ein Chef oben drüber, der den ganzen Laden wuppt, sondern wir sind ein Team von, keine Ahnung, sechs, sieben, acht äh, Leuten, die sich hier wirklich auch stundenmäßig so engagieren wie ich auch. Und ähm, wir entscheiden halt einfach viel zusammen und es, es funktioniert gut. Ne? Die Chemie stimmt, dann macht es
1: einfach viel Spaß. Ich habe nachgefragt, weil ähm, ich in letzter Zeit das Gefühl habe, ich gehe jetzt mal auf die Feuerwehr ein, auf die Polizei ein und Rettungskräfte allgemein, dass die heutzutage es wirklich schwer haben, wenn die irgendwo im Einsatz sind und zwar damit meine ich unsere Bevölkerung, dass ganz viele einfach nicht sehen, was die Positives machen und die an der Arbeit behindern und sie zum Teil beschimpfen und solche Geschichten. Was hast du gemerkt im Laufe der Zeit? Deswegen habe ich extra noch mal nachgefragt, ist es heute noch genauso wie, wie damals zu Beginn? Mhm. Ähm, wir sind
0: ja nicht in, in dem Regelrettungsgeschehen eingebunden. Das heißt, wenn wir in einen Einsatz gehen, ist ja irgendeine Art Katastrophe passiert. So, das kann sein, dass wir rausfahren mit der Feuerwehr, weil ein großer Feuerwehreinsatz ist und die Feuerwehr Männer und Frauen verpflegt werden müssen, sprich, die müssen ja irgendwann mal was zu essen haben, die brauchen einen Kaffee, die brauchen mal kalte Getränke, da kümmern wir uns dann drum. Und da erfahren wir einfach immer sehr viel Dankbarkeit einfach. Also ich finde, unsere Einsätze sind immer von viel Dankbarkeit geprägt, auch wenn wir sonst im Katastrophenschutz sind. Wir waren im Ahrtal jetzt natürlich auch, weil, glaube ich, ganz Deutschland da gewesen ist, da sind wir vier oder fünf Wochen hingefahren mit unterschiedlichen Leuten. Man ist dann immer nur so vier, fünf Tage vor Ort im Einsatz, weil das einfach auch sehr anstrengend ist. Aber es wird einem sehr, sehr viel Dankbarkeit entgegengebracht dann. Also wir erleben das im Ehrenamt eigentlich fast gar nicht, dass da Leute uns bepöbeln oder beschimpfen oder so. Im Gegenteil, eigentlich sind immer alle dann dankbar, wenn wir da sind, weil wir dann ja irgendwie auch den, den Menschen der Bevölkerung,
1: die da in Not geraten ist, auch helfen. Warst du auch im Ahrtal? Magst du mal beschreiben, was machst du da? Worum kümmerst du dich? Ja, erstmal das. Ja, erstmal das. Äh, ja,
0: ich bin selber auch da gewesen im August für fünf Tage. Ich war mit dem Führungsteam da oben. Wir haben einen Betreuungsplatz 500 geleitet. Wir haben überwiegend eigene Kräfte dort versorgt. Das heißt, die ganzen DRK-Helfer, aber auch Malteser, Johanniter, wer auch immer so da war von den verschiedenen Hilfsorganisationen. Diese Leute müssen ja alle irgendwo auch schlafen, die müssen irgendwo essen, die müssen
1: versorgt werden. Da haben wir uns drum gekümmert. Und wie ging es dir, als du da warst? Wie ging es dir da und dann nachher, als du nach Hause gefahren bist? Also wenn man da
0: ist, dann funktioniert man ganz oft einfach. Man hat lange Tage, es ist sehr anstrengend, man kriegt kaum Schlaf, weil man in dieser Zeltstadt halt eben schläft. Es war doch sehr kalt nachts, obwohl es August war die Generationen laufen die ganze Nacht, es ist tachhell die ganze Nacht, weil die Flutlichtanlagen an sind und man muss also wirklich auch so kaputt sein, damit man dann wirklich auch ins Bett gehen kann, vier Stunden schlafen kann und dann wieder aufsteht. Das ist aber auch der Grund, warum wir sagen, wir schicken unsere Helfer maximal fünf Tage in den Einsatz, weil danach sind die durch. So, also es war eine Riesenherausforderung und man hat sehr, sehr viel mitgenommen aus diesem Einsatz, weil wir ja auch unten waren im Dorf und haben auch mit Menschen gesprochen, die direkt betroffen waren von der Katastrophe, haben abends mit unseren Helfern gesprochen, die wieder kamen aus dem Schadensgebiet und da wurden einem wirklich sehr, sehr viele wirklich schlimme Geschichten erzählt. Und das ist was völlig anderes, ob man das im Fernsehen sieht oder ob man selber in so einem Schadensgebiet steht, sich einmal 360 Grad um die eigene Achse dreht und feststellt, oh, das sieht hier ja überall so aus. Das ist also nicht mal in eine Richtung geguckt, wo was kaputt ist, da war wirklich alles kaputt. Und wenn man sich dann mit Menschen unterhält, die geliebte Angehörige oder Freunde verloren haben, die wirklich traumatische Erlebnisse da mitgemacht haben... Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn man einfach irgendwie sich das im Fernsehen anguckt und sagt, oh Gott, wie schrecklich. Man muss auch lernen, damit klarzukommen. Aber wir haben auch unsere eigenen Psychologen mit. Also wir haben sogenannte PSNV-Teams, die machen psychosoziale Notfallversorgung. Die sind halt speziell geschult, eben mit Menschen in akuten Schadenssituationen, die, die im Grunde akut Traumata irgendwie haben, zu sprechen. Das ersetzt keinen Therapeuten für später. Aber für die erste Akutphase sind die halt ausgebildet, diese Menschen. Und auch die hatten abends genug zu tun, weil auch viele Einsatzkräfte natürlich gerne nochmal sich Sachen von der Seele reden wollten, was
1: auch immer immens wichtig ist in solchen Einsätzen. Und als du zu Hause warst, wahrscheinlich erstmal hast du da bestimmt viel geschlafen und dann hast du das ja mit Sicherheit alles nochmal realisiert. Und zu Hause war ja alles schön.
0: Klar, ich habe also hab wirklich den äh, ersten Tag, als ich zu Hause war, wir kamen glaube ich irgendwie relativ spät Donnerstags abends wieder und Freitags habe ich nicht so ganz viel gemacht. <lacht> das, das war wirklich, das ist wirklich so, weil man einfach körperlich auch am Ende ist dann, aber man regeneriert sich relativ schnell wieder, auch mit über 40 klappt das noch ganz gut. <lacht>
1: Sehr, sehr ja, genau.
0: Also das, äh, nee, das war alles ganz gut. Man sieht dann wirklich die Bilder, die man dann im Fernsehen sieht, nochmal wieder mit ganz anderen Augen und äh, man träumt auch nochmal davon. Also ist bei mir jedenfalls so, ist bei vielen anderen auch so. Aber so innerhalb des DRK sprechen wir natürlich dann auch viel nochmal drüber, sodass man das nach und nach auch gut verarbeitet kriegt. Ja, jetzt träume ich da auch nicht mehr von.
1: Okay, das heißt, ihr werdet durchaus in Katastrophensituationen oder in Katastrophengebiete geordert oder man bittet euch dort um Hilfe. Ich hoffe jetzt ja nicht, dass eine große Katastrophe wirklich uns bevorsteht, obwohl im Moment ist es ja schon schlimm, Ukraine, Russland. Was glaubst denn du oder könntest du euch da auch irgendwie sehen, dass ihr da gefordert werdet?
0: Äh, ja, also ich gehe schon stark davon aus, dass wir in irgendeiner Form uns in die äh, Flüchtlingsbewegung mit einbringen werden müssen, können, wie auch immer. Wir haben ja erste Nachrichten bekommen, auch vom Landesverband und auch vom Generalsekretariat des Deutschen Roten Kreuzes Deutschland. Da laufen die Überlegungen halt an, was man machen müsste, wenn denn jetzt eben diese Flüchtlingsströme auch Deutschland erreichen. Wir hatten die Situation 2015 ja schon mal. In der damaligen Flüchtlingskrise waren dort auch aktiv, waren hier vom Kreisverband Osnabrück-Land auch in Schwanewede, haben dort eine Kaserne vier Wochen lang fertig gemacht und dann auch betrieben für 1200 Flüchtlinge, die da als Erstaufnahmeunterkunft quasi untergebracht wurden. Und das... Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da irgendwas in den nächsten Wochen noch auf uns zukommt.
1: Seid ihr alle Ehrenamtliche tätig? Ja. Seid ihr ausgebucht oder gibt es eine starke Fluktuation? Oder wie ist so der Stand der Dinge? Braucht ihr jemanden? Und vor allem, was sollte er mitbringen? Ja, also wir brauchen, also prinzipiell
0: braucht das Ehrenamt ja immer Leute. Wir haben aber auch relativ viele junge Leute jetzt dazugekriegt oder auch, auch mittelalte Leute, die eben im Zuge der Corona-Krise jetzt auch kamen und sagen, Mensch, können wir nicht auch irgendwas tun? Wir sind ja hier seit über einem Jahr Testzentrum jetzt in Bissendorf. Ja, das frisst auch ziemlich viel Zeit. Wir haben, anfangs haben wir dreimal die Woche getestet. Im Moment sind wir wieder bei zweimal die Woche. Wir haben immer Zulauf. Es kommen mehr Leute als gehen. Das ist eigentlich immer ganz schön. Aber gerade bei den jüngeren Leuten hat man das natürlich oft, wenn die dann hier irgendwo noch ihr Abitur machen und fangen hier mit 16, 17 an. Ab 16 dürfen sie in die Bereitschaft. Dann ja, entscheidet sich das ja dann mit 20 dann nochmal, ob sie hier einen Studienplatz kriegen, ob sie eine Ausbildung machen, ob sie woanders hingehen. Und nach der Ausbildung oder nach dem Studium ja oftmals auch nochmal Also ein bisschen Schwund hat man dadurch natürlich immer, wobei wir auch zu vielen von denen, die dann gehen, noch einen guten Kontakt haben. so Und vielleicht kommen die ja auch irgendwann noch mal wieder.
1: Moment, was was sollte jemand mitbringen, also wenn er sich halt hier bei euch mal bewirbt? Weil du sagst zwar, es kommen mehr als gehen, was aber ja schön ist und was für euch spricht und auch was für euer Team spricht. Ähm, aber wenn ich Bock hätte, was sollte ich mitbringen?
0: Ja, auf jeden Fall erstmal irgendwie Lust an der ganzen Thematik. Ein bisschen Eigenmotivation, aber ansonsten haben wir halt wirklich für fast jeden irgendwas dabei. Dadurch, dass wir so vielseitig äh, unterwegs sind hier, man kann bei den Blutspenden helfen, man kann bei den Seniorenveranstaltungen äh, helfen, man kann in die Bereitschaft eintreten, man kann seine ganzen Ausbildungen machen. Wir haben ein Riesenportfolio an Ausbildungen, was man hier machen kann. Zum Beispiel? Das startet immer hier bei uns mit einem Ersthilfekurs, was wirklich basic ist und für jeden auch dann hier verpflichtend eigentlich ist. Dann gibt es ein Rotkreuz-Einführungsseminar, was man relativ zeitnah machen sollte. Da geht es so ein bisschen einfach auch um die Geschichte des äh, Deutschen Roten Kreuzes und wie sind wir aufgestellt und in was für Einheiten agieren wir und dann kann man sich überlegen, es gibt, so, es gibt eine Grundausbildung, eine Helfergrundausbildung, da sind dann eben Betreuungsmodul drin, da ist ein Sanitätsmodul drin, da ist auch ein Lehrgang zur PSNV, dieser psychosozialen Notfallversorgung drin, weil wir einfach auch sagen, jeder Helfer hier sollte möglichst umfassend in diesen Themen zumindest grundausgebildet sein, das hilft in jedem Einsatz. So Und dann kann man sich halt weiter spezialisieren. Diese Rettungssanitäterausbildung ist dann schon eine sehr zeitaufwendige Ausbildung, die ich auch gemacht habe. Das will auch nicht unbedingt jeder, weil viele sehen sich einfach auch gar nicht so sehr dann in dem medizinischen Bereich, sondern eher im Betreuungsbereich. Also es gibt ein
1: ganz buntes Portfolio an Ausbildungen. Ja, wow, das ist aber wirklich ganz schön groß. <lacht> aber jetzt sag noch mal zum Abschluss, gucken wir uns gleich den Krankenwagen oder ist das ein Rettungswagen, RTW? Ich kenne immer nur RTW als Abkürzung. Mhm. Gibt es da Unterschiede oder du darfst gerne lachen, aber was, was gucken wir uns bzw. was zeigst du mir gleich bitte?
0: Also das, was wir uns angucken, das kann beides sein. Das ist jetzt schon mal eine ganz geschickte Antwort. Also du, ich wollte gerade sagen, so leicht machst du es mir nicht. Nee, nein, nein, nein. Also das Auto an sich kann als Rettungswagen fahren. Das heißt, die Ausrüstung, die auf diesem Auto drauf ist, ist so, wie es ein Rettungswagen vorschreibt. Das heißt, man hat ein EKG-Gerät mit drauf, man hat eine Beatmungsmaschine mit drauf. Es steht und fällt dann mit dem Personal, was dieses Auto besetzt. Das heißt, wenn ich in Anführungsstrichen nur als Rettungssanitäter auf dem Auto bin, kann ich nur als Krankenwagen fahren, als Krankentransport. Wenn ich höher ausgebildet bin, sprich irgendwie früher war es der Rettungsassistent, heute heißen die Notfallsanitäter. Das ist dann die höherwertige Ausbildung, die drei Jahre dauert. Dann darf ich auch als Rettungswagen fahren, also als RTW fahren.
1: Aha, okay. Ja, also ich würde ganz gerne den noch einmal sehen und sage, vielen lieben Dank, dass du mich heute hier begrüßt hast, beziehungsweise mir Rede und Antwort gestanden hast und Vielen Dank und äh, würde mir ganz gerne den Wagen einfach von dir zeigen lassen. Dankeschön. Ja, sehr gerne. Dann gehen wir doch noch mal in die Halle und gucken uns den Rettungswagen an.